1: в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан. Здравствуйте, Сергей, я Олег Кашин, мы заочно знакомы, никогда в жизни не разговаривали между собой, немножко волнуюсь, но и то, что у нас Комсомольская правда пытается столкнуть лбами, на самом деле неочевидная задача, поскольку, мне кажется, мы не во всем противоположны, скажем так. Давайте спасать родину, планету, от кого и от чего, скажите мне, пожалуйста.
0: Скрытая угроза
2: так, Родину, я думаю, за один эфир нам точно не спасти, но, по крайней мере, обозначить небольшой список врагов, которых придется расстрелять или повесить, я думаю, нам вполне по силам. Давайте начнем с невидимого врага. Нет, сразу оговорюсь, мы же не будем вот как интеллигенты в маминой кофте друг другу выкать, я надеюсь.
1: А, кстати говоря, да, можно перейти на ты, тем более, что да, заочно в переписке мы на ты по войнахской традиции. Как Хорошо говорится. Отлично, отлично, братан, поехали. Значит, поехали. Да, коронавирус.
2: Сегодня было объявлено, что с понедельника 65 плюс граждане отправляются на карантин. И, по моему разумению, это только начало. Я думаю, что отправ... Но... отправят туда всех. Единственное, вот за кого я беспокоюсь как отец двух вполне там взрослых детей, а дети будут тоже на удаленке или нет?
1: Ну вот мне трудно говорить, как не москвичу, причем по жизни, наверное, да, из Калининграда. Но я думаю, в Лондоне такая же история. Нахожусь сейчас в Лондоне. Вторая волна наступает, действительно растет заболеваемость и масочный террор усиливается. По-моему, в Москве с этим попроще. Но если честно, общее ощущение, что даже если будут там, не знаю, трупы валяться налево и направо, второго тотального карантина, как был весной, не будет ни здесь, ни в Москве, потому что люди посмотрели, увидели, что экономика щит, а, в общем, смертельной угрозы всеобщей нет. И давайте когда? Давайте ограничимся вот такой косметикой. Стариков запрем. Старики как бы на экономику не влияют. Еще что-то. А даже школы, даже школы на удаленку, наверное, переводить не будут. Но тоже я тот еще прогнозист, на самом деле, и смотрю, как московские власти говорят, дословно вижу цитату, да, это всплеск, надеемся, система здравоохранения выдержит. Но если она выдержала весной, когда они строили сталинскими темпами больницы свои, то, наверное, сейчас бы Будет попроще, поэтому такой сдержанный оптимизм, скажем так. А ты? Я
2: думаю, что это совершенно никакая не косметика, и логика здесь совершенно другая. У меня, вообще, у меня, у меня на самом деле, есть три версии, почему к карантину таки пришли, хотя вот я лично полтора месяца на все вопросы, нас спасает на карантин или нет, вот стабильно отвечал «нет». Причем мотивировал я и так, у них на это просто не хватит денег. И тем не менее, мне кажется, что здесь вот вся игра идет вокруг... Трансферта трансфер власти, собственно, который вроде бы как назначен на, не знаю, там, на март-апрель следующего года, а может быть раньше, а может быть позже. Но в любом случае там меряют с пиписьками взрослые ребята. Это вот как в телеграм-каналах пишут. Кстати, напоминаю, телеграм-канал Мардан, телеграм-канал Кашин, подписывайтесь, кто еще не подписан. Есть партия вакцины, есть партия коронавируса. А с партией вакцины, ну, я предполагаю, что здесь, наверное, должен быть Тарчемизов и групп, которые хоть что-то еще может производить. А партия карантина, это, скажем так, партия манипуляторов, которые, ну, наверное, имеет смысл и дальше держать Путина в максимальной изоляции фильтровать любую входящую информацию, ну и, в общем, как бы повышать там собственный внутренний рейтинг вот в, этой, в, вот в этом возможном трансферте, если он вдруг состоится.
1: Я вот говорил да, вначале, что, в общем, боюсь, что нам будет не о чем спорить, потому что здесь тоже согласен. Весна показала, что карантин и коронавирус – это политический вопрос. И действительно, мы наблюдали, причем волнами, как волна заражаемости, заболеваемости, так и волны в политике, волны усиления Сергея Собянина, главного евангелиста карантина, который сейчас, судя по всему, судя по его даже публичной активности в эти дни, как-то окреп, почувствовал под крыльями воздух и, в общем, снова превращается в такого... Влиятельного, может быть, самого влиятельного политика российского. А Владимир Путин, да, как и весной, собственно, Песков сказал, когда позавчера или позапозавчера, что Путин ездить не будет. Видеосвязь отличный способ вообще управления страной. Поэтому вот в том бункере так он и останется. Но а Путин, кто имеет кстати, ездит. доступ к
2: Путин сегодня, вообще-то, на учениях Кавказ 2020. Он как раз там, где и должен быть русский царь, Посреди гвардейцев Но, общем... и среди железных
1: танков. Интересно, да, сколько эти гвардейцы, которые его окружают, сидели, опять же, на карантине. Я слышал, что всех людей, которых к нему допускают, кроме Лукашенко, который как бы форс мажор на прибыл, всех вначале пропаривают на карантине две недели. Но действительно, посмотрим, куда он денется после учения. Я ставлю на то, что ближайшая телевизионная картинка с Путиным будет связана с его вот этими видеообращениями, видеопосланиями чиновникам, как вчера он какого иркутского губернатора напутствовал тем, что тот за 9 месяцев в нем родился управленец. То есть вот такого полувиртуального Путина с э, пикселями, да, на экране. Мы будем видеть, как видели весной. И тоже вот к вопросу о партии вакцины. Э, чемезов конечно, хорошая фамилия, яркая, но при этом мы знаем также, что одной из первых привившихся была дочь Владимира Путина. Мы не знаем официально, какая. Можем догадываться, какая. Тем более, что ее ближайшая подруга, партнер ее по практике, состоит замужем за пресловутым Дмитриевым из фонда прямых инвестиций, который, по-моему, самый-самый первый привившийся, главный главный, опять же, главный по вакцине, и человек, про которого как раз в телеграм-каналах еще с весны пишут, что присматривайтесь к Дмитриеву, он возможный преемник. Я присматриваюсь к нему, конечно, мне он кажется слишком, как сказать, слишком пластмассовым на мой вкус, и, пожалуй... Не,
2: нам такой преемник да. не нужен. Я предпочел да, бы да, какого-нибудь да. молодого генерала лет сорока. Вол... Генерал с голосом, то, что... как, у генерала, как у генерала Лебеди покойного. покойного вот, вот, да. вот, вот, вот чисто эстетически мне это ближе было бы.
1: Hits. — Генералы дело такое, опять-таки, когда они командуют своими солдатами, это, в общем, нормально. Когда они начинают командовать нами, начинаешь напрягаться. Поэтому я бы поставил на Владимира Путина, пускай он, раз уж обнулился, остается как можно дольше. Тем более, что чем старше человек, чем он мудрее, тем, тем, чем он опытнее, у него, я думаю, пропадает желание вот что-нибудь там, не знаю, бомбить, как-то ворошить и так далее. Пускай будет такое тихое-тихое угасание, и мозг наполняется. — Нет,
2: ну что это? Нет, это неправильно, как-то никого не бомбить. Бомбить. У нас в планах еще много, кого побомбить-то осталось. Подождите, мы в следующей части, когда будем обсуждать Белоруссию и следующую за ней Украину, а Украина еще и на последнюю часть останется, они как раз главные кандидаты на то, чтобы их отбомбить в прином или в переносном смысле. Так что генерал, возможно, здесь не помешал бы нам на самом деле. Но по поводу коронавируса у меня, кстати, вот помимо ну, такой вот этой очевидной версии а, партии вакцины и партии карантина, есть еще третья работа версии, я ее там исповедовал с марта месяца. Мне кажется, что Россия в этой карантинной ограничительной политике вообще не субъектна. Она, в принципе, не принимает решения вводить карантин, не вводить, какого масштаба. Я думаю, что в марте а Вот эта вот самоизоляция была в России введена вот э, настолько масштабно и с такими потерями, лишь потому, что не ввести ее было нельзя. Все взрослые парни это сделали. Это сделали Штаты, но в ограниченном масштабе, понятно, там страна странно устроена. Это сделала вся Европа. Ну, кто это не сделал? Ну, понятно, это сделал только Александр Григорьевич, вот человек там с остальными яйцами. А все остальные басут, все остальные... Ну, ладно,
1: ладно, еще пресловутые шведы все-таки, да, да это, которые как-то...
2: по-моему, по это так, это какой-то выставочный образец из зоопарка. Все остальные получили телеграмму из мирового правительства и ввели карантин. Поэтому здесь, если вот там через профессора Соловья Кремль получит вводную, вводим карантин, значит, введем.
1: Но ну, тоже вот я третий раз или какой охо, что действительно повода спорить нет. Я здесь согласен абсолютно. Россия была пример западных стран и вела себя, и вполне как бы успешно вела себя как взрослая. И здесь как раз тоже мы смотрим вот на мою, допустим, страну пребывания, на Великобританию. И если действительно, как я говорил, что здесь обойдутся какой-нибудь малой кровью и не будут опять калечить экономику, наверное, Россия тоже будет вот в этом мировом тренде, поскольку, конечно, никакого повода считать Россию глобальным диссидентом, в этом, по крайней мере, смысл. Если нету. Так что, да, ставим на то, что стариков запрут. Рестораны вот тоже, как в Лондоне, сократили работу ресторанов на час. То есть, раньше закрывались в 11, теперь в 10. Ну, в Москве тоже будут закрываться не в 3 часа ночи, а в 2. Да, вот такая будет ограничительная мера.
2: Я надеюсь, что до ресторанов. Не, если закроют рестораны, я боюсь, что многие действительно этого не переживут. Не, я здесь прогнозирую, если бы... Нет, кстати
1: говоря, вот если закроются рестораны, почему не переживут? Тоже есть опыт, причем и российские, и западные, не это знаю, ка какой... это как они. Переживают. Короче, это доста до доставка, естественно, да, Россия. Нет, это, этих да сервисов, это даже 15%, когда... даже
2: 15 выручки это рестораторам не дает. Вот, это даже 15% не, не дает.
1: 15, это не 0, потом будет 20, потом 30, и вот когда вчера, как бы, я не знаю, насколько вообще этично на это ссылаться, я боюсь таких коммерческих сюжетов, но когда Сбербанк проводил свой рестайлинг, ребрянит вчерашний, да, местами довольно комичный, э, смотришь, и действительно вот оказывается, эти люди с зелеными рюкзаками, это тоже часть империи Грефа, вот они будут расцветать, то есть есть там, не знаю, условный набор людей, ну давайте прямо второго сорта, да, среднеазиатские эмигранты, которые, соответственно, бегают по Москве с этими Рюкзачками. Вот они будут обеспечивать низкую заболеваемость тем людям, которые могут себе позволить сидеть заказывать еду домой.
2: Я думаю, что вот если говорить о карантине, кого он объективно может коснуться, но здесь работает чистая математика. Я смотрел статистику, которую рассылала мэрия, с ней поспорить нельзя. То есть там все очень просто. Например, пассажиропоток в московском метро вырос на 6 миллионов человек. Плюс полтора миллиона – это студенты, школьники, плюс преподаватели. Плюс вернувшиеся гастарбайтеры, люди, которые все лето жили на даче. То есть просто объективно вот количество социальных контактов, которые были два месяца назад и которые возникли, Сейчас вот оно выросло там раз в несколько, соответственно, рванула вверх статистика.
1: Вот Прямо она... сейчас... Прямо сейчас в Сочи Формула-1, как, как известно, да, вот у меня знакомый там присутствует, и говорит там толпа иностранцев, как они прилетели без карантина, ведь они должны отбывать двухнедельный карантин в Москве, и трудно поверить, что эти там тысячи простых людей, не, не на джетах прилетевших, каким-то образом отсиживались, Поэтому, так, Сергей, по-моему, у нас пролетела да, да, наша... Да, да, часть. Мы,
2: да, Мы сейчас уходим на перерыв. девятьсот шестьдесят семь, двести ровно 9702. Пишите ваши комментарии, либо заходите на YouTube и ставьте лайки. Скоро вернемся.
0: Судный день на радио Комсомольская правда.
1: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия, и родина слонов, она от океана
2: до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: И самое
0: главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Судный день на радио Комсомольская Правда. Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
1: Олег Кашин, Сергей Мордан, продолжаем. Ну, как биться, на самом деле, то есть, действительно, мы очень согласно обсудили коронавирус. Может быть, по Навальному будут противоречия. Один из героев недели, как, впрочем, и прошлой, и позапрошлой, Алексей Навальный, который на этой неделе стал уже почти прежним Навальным из соцсетей, который пишет посты и шутит в навальновском стиле. В общем, Сергей, как тебе происходящее, что думаешь, как оцениваешь? Я думаю,
2: что за прошедшие полторы недели они сменили минимум трех СММщиков. Первый пост, который был размещен на Господи, вот эта вот ужасная совершенно сцена, где он лежит весь такой причесанный на непримятой кровати и вокруг вся его пластмассовая семья, там текст был совершенно ужасающий. Я надеюсь, что этого парня уволили сразу, и его никуда, никуда больше не возьмут. Следующая фотография, где он сидел на балконе со своей вот прекрасной женой, написан был немного другим языком, но тоже совершенно не по-русски. И только сегодня, по-моему, вот они нащупали более-менее правильную тональность, но ну, которая, по крайней мере, вот меня там, мое чувство русского языка не царапает и не оскорбляет, хотя вся эта история меня оскорбляет до глубины души, просто вот когда меня считают за идиота, за клинического, а вместе со мной еще несколько миллионов добрых русских людей, мне просто хочется всем наплевать в рожу, причем за идиотов же нас считают абсолютно все, со всех сторон, все участники этого там похабного спектакля,
1: ну, в общем, как сказать, конечно, нас все считают за идиотов, нам все плюют в лицо. По Навальному, по его текстам, как старый Навальновед, читающий его непрерывно, наверное, с тех времен, когда он еще шутил про первый тост за Холокост, могу сказать, что вообще ноль сомнений по поводу того, что, конечно, все посты пишет он сам, причем даже не диктует, я думаю, пишет там, не да знаю, на ладно, компьютере еще да на ладно. чем... О, Р, он, разумеется. Он так
2: пишет, у него такой русский язык, да он не русский, значит. Отправьте ну, его обратно в мировое правительство, вы что?
1: Сергей, я вот э, люблю писать по-русски, надеюсь, умею писать по-русски, но мне самонадеянности не хватит, как бы, да, вот так высоко давать оценки другим авторам, тем более настолько более популярным. Кстати Сейчас говоря, включил
2: интеллигента, это неправильно.
1: Да, упаси Боже, российская интеллигенция тоже вещь довольно спорная, не будем об этом. Итак, но действительно, конечно, все плюют в лицо, и все-таки, если бы, да, если бы Следственный комитет Российской Федерации, допустим, возбудил уголовное дело по факту отравления или, хорошо, причинения вот этой телесной, так сказать, боли Алексею Навальному, наверное, даже тебе, дала и листу, было бы проще доказывать, что Навального никто не травил, или Навальный сам себя, или Навальный самогон. Если бы официальные лица российские тоже вели себя как-то более последовательно, наверное, они отрицали отравление, подтверждали отравление, валили, как Володин, отравление на западные спецслужбы и так далее. Наверное, тоже было бы проще защищать официальную линию российских властей. Еще раз скажу, да, естественно, Навальнисты, как вот там не знаю, как корпорация, как партия, как, как группа, да, они действительно привыкли к, абсолют, к абсолютной лояльности своей недалекой аудитории. Естественно, они постоянно и манипулируют, и не договаривают, и ведут себя, в общем, Неуважительно и неинтеллигентно по отношению к аудитории, но это совершенно никоим образом не оправдывает ни Пригожина, который там пляшет на костях отравленного Навального, ни тебя, между прочим, который докопался до непримятой кровати. Вот скажи, пожалуйста, а ты был в коме в искусственной, не в искусственной? Вот Я, я бы, был, я могу поделиться. Я не. Я могу поделиться, Поделись. могу поделиться. То есть, да, во-первых, понятно, там тебя колят опиатами, и сознание, когда ты лежишь, не шевелишься, не говоришь, замутненное, то есть у меня были галлюцинации, я их регулярно вспоминаю, как, наверное, самый большой полет творческий в моей жизни. Скажем так, но как только ты приходишь в себя, как только у тебя из горла вытаскивают эту трубочку, трахеотомию, как только ты можешь, там, не знаю, открывать рот и разговаривать, или там пальцы у тебя приходят в движение, естественно, ты и думаешь, как думал раньше, и говоришь, как говорил раньше, и пишешь, как писал раньше. То есть конспирология в, э, в сюжете Навального, ей там много где можно места найти. Но уж не в том, пишет он сам или не пишет, это вообще, это, 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 это
2: вообще не имеет значения. Там, с моей точки зрения, вот а, медиа-стратегия, как а, на это отравление и все происходящее реагировала, ну вот условные, там, ла, условные лоялистские медиа, а медиа-стратегия так себе. Нет ни единого центра, ни, в общем, убедительной вводной, и исполнение тоже подкачало. Я вообще не об этом. Вообще не об этом. Я к Навальному всегда был абсолютно равнодушен. То есть, кроме чувства, ну, такой небольшой брезг по отношению к человеку, который когда-то называл себя открыто русским националистом, а после этого сменил окраску, ну, собственно, а как я могу к нему относиться? Никак. Есть второе соображение. Ну, то, ли, то, может, маленькая может, ремак, может... Ремак,
1: Сереж. Это равнодушие так не выглядит, да, когда так горячо и с отсылами к давней биографии Навального рассказываешь про него. Неравнодушие. Я, я, никак, я,
2: могу, да. я могу о чем угодно примерно с такой же эмоциональностью говорить. Нет, это равнодушие. Меня, единственное, что меня там оскорбляло, это вот этот вот синтетический пластмассовый русский язык. Вот эта вот вещь, которая меня действительно там сильно оскорбляет и раздражает. По поводу Навального просто еще одно мое личное соображения. То есть я никому его не навязываю, ни на что не претендую. Я человек совет, последнего советского поколения. Я работы Владимира Ильича Ленина много читал. То есть я их сдавал в, в Московском университете. Поэтому для меня там, а если ты революционер, оппозиционер, как угодно, политик, будь добр, дорогой, Обозначь концепцию, ну хотя бы базовые черты стратегии. А если стратегия рассчитана там вот на очень короткий впрыск героина прямо в Вену, мы против коррупции. Что, все, что ли? Что, 10 лет против коррупции? Я рассчитываю немножко на другой уровень а, российской оппозиции. Правда, я поддержал бы, я, может, даже донатил бы. Но только дайте что-нибудь
1: чуть более убедительное. Не, при чем здесь это? Мы же говорим об отравлении, которое ты отрицаешь, правильно не, я понимаю? Нет,
2: я отрицаю.
1: Я сказал, что мне показалось. Нет, по совершенно
2: мере, да? я не отрицаю. Вполне возможно, его отравили. Возможно, даже это был просроченный новичок. Там, но за исключением того, что у меня нет пока что убедительной для меня версии, кто бы это мог сделать. Ну вот что больше, вот скажем, да, это сделал повар Пригожин, а почему так плохо делали? Из-за чего не доотравили-то? Или это сделало про там ЧК? Что, Че, Правда, что ли? То есть до такой степени все плохо. Но я в этот ряд могу продолжить еще целый список людей, кто мог бы быть заинтересован в этом. Например, например,
1: Ходорковский, ну, да, Гарри господи, Каспаров, у ну, Тихановская. Но
2: прекратите, мы же, мы же а не кто? на мы же не нашел Владимира Соловьева. Здесь же умные, интеллигентные люди в студии Вот находятся. умные, интеллигентные
1: тоже, тоже замечу, Да, кто предложил перейти на «ты», а сам выкает. Давай уже на «ты» тоже Да, оба. Мы же смотри, деды в гараже. А, да. да, мы деды в гараже.
2: А я могу продолжить следующую линию. Его могла отравить даже его жена, например. Его могла отравить эта рыжая красавица непонятного статуса, который Нет, непонятно так чем занимался. Нет, прекрасно. Его, могли,
1: отравить, его могла отравить его могла жена. Отравить. Да. А, арестуйте жену, арестуйте жену, допросите жену, да я предъявите обвинение. Я
2: согласен, я тоже считаю, что отпускать его тело в Германию было не просто ошибкой, это было преступлением. Естественно, он должен был остаться здесь, и его нужно было допрашивать прямо в госпитале Бурденко.
1: Вот тут вот, вот, тоже, Сергей, я предлагаю как бы договаривать, поскольку уж называется не над намеками, это было преступление, это была ошибка, чья, очевидно, Владимира Путина, потому что не ему, звонила Меркель, я, а я не ему звонила Меркель, ему звонила Меркель, просила... Не... Я а не кто? уверен,
2: а я а не кто? уверен, что Путин принимал решение. То есть вот как бы вся логика российской политической жизни, которая вся сходится вот к одной фигуре, к одному человеку, она, по идее, должна это предполагать. Но за 20 лет лично у меня... Путин ни разу не вызвал, не вызвал ощущения, что он наивный, то есть ну он совсем не наивный. Но очевидно же было, что последует за этой отправкой Навального в Берлин. Но это вот лежало просто вот на столе, на поверхности.
1: — Ну, это... недооценил. Вот, на самом деле, я не знаю, тоже вот эта утечка в газете «Лемонт», которую вчера Песков так опровергал, что скорее подтвердил. Я э, вчера видел цитату, где он говорит, что «я не верю, что французы могли ее слить». Вот, а сегодня в «Либерасьон» я увидел, может быть, эту же цитату, может быть, другую. Там было дословно, что «я не верю, что французы могли же ее слить». Как же они могут? Это же французы. По-моему, такая толстая ирония. То есть, Песков, по-моему, признает, что французы слили беседу, и прямого опровержения ее содержания не было. То есть, здесь, как как раз я легко, как бы, но ну, я уже говорил, писал, думаю, что это подлинная версия Владимира Путина, который говорит, что Навальный симулянт, Навальный шантажист, Навальный мог сам принять новичок, а новичок делают в Латвии. И вот весь этот набор, про который Макрон сказал, что это вот русскому крестьянину можно такое говорить, а президенту Франции нет. В это я как раз верю охотно. Наверное, Владимир Путин так думает. Но представить себе, опять-таки, что да, Меркель звонит Путину, а решение принимает главная врачомская больница. Ну, это ерунда. Нет, конечно конечно, не нет. Естественно, наверное, решение принимает Путин.
2: Нет, принимал решение кто-то из очень ближнего круга. Естественно, там главного руководителя делает его окружение. Так было всегда. Ну, за исключением, может быть, товарищ Сталина, который предпочитал работать там с первичной документацией. А все остальные в силу плохого образования и небольшого жизненного опыта, да, как бы там картину мира видят через приближенных. Вот, поэтому как картина мира, которая связана была с Навальным, вот там сформирована, в том числе в голове, не знаю, Путина или еще людей, которые занимаются этой темой, я не имею ни малейшего представления.
1: Но история... У нас же и работа такая, фантазировать и домысливать за них, или не фантазировать, а версии строить. Вот ты говоришь плохое образование, плохой опыт, да, я думаю, у Путина нормальные образование и опыт, ленинградский юрфак все-таки, не, не пединститут какой-нибудь провинциальный. Я думаю, ему хватает и опыта, чтобы понять, да, что если действительно такая ситуация, что человек умрет у него на руках буквально, потом же не отмоешься. Лучше его отдать немцам, действительно, пускай они с ним разбираются. Другое дело, что очевидно, он был уверен, что никакого новичка в нем не найдут. И это то ли алиби для Путина, то ли наоборот. Я как ло лояльный человек скажу, что а это А я как лояльный
2: человек отвечу, да, то есть как бы если решение принимал он и как бы разрешил его отправить в Германию, значит он, скорее всего, был уверен в том, что никакого новичка в теле Навального действительно да, нет. Да, 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 согласен. А все, а а все по-другому.
1: Навальный богатая тема, я бы вернулся. К Мы ее продолжим, конечно, да?
2: естественно. Друзья мои, ватсап вайбер 8 967 200 ровно 9702, трансляция в ютубе, не забывайте ставить лайки. Вам это ничего не стоит, а робот гугла хоть как-то на это среагирует. Телеграм-каналы Мардан и Кашин. Вернемся.
0: Судный день. На радио «Комсомольская правда». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. И я Олег Кашин. Давайте зафигачим отбивочку, которая у нас есть. Она эффектная, мне кажется.
0: «Месть ситхов».
1: Да, и вот мы продолжаем говорить про Навального, кто кому съед вопросы. и вот Сергей поднял интересную на самом деле тему, что Навальный революционер, Навальный диссидент, Навальный предлагает образ будущего, а на самом деле не предлагает, подменяя его какими-то лозунгами про коррупцию. И я хочу спросить Сергея, а с чего он, собственно, взял, что Навальный революционер или что-то готовит? Кто это, ну не знаю, что это доказывает? Какие есть признаки того, что перед нами какая-то политическая сила, желающая вот что-то совершить? Где это написано?
2: Быть революционером – это вполне себе рыночная ниша. Она не может быть пустой. На нее много кто претендовал. Там, начиная от Бориса Николаевича, он успешно эту нишу занял, заканчивая покойным Борисом Немцовым. Он недолго занимал эту нишу. Соответственно, когда Немцов был убит, эту нишу занял Навальный безраздельно. Он ее зачищает с упорством компании Apple какой-нибудь, или точнее Facebook, который выкупает конкурентов на корню.
1: Это, Нет, защищает, это, безусловно, Да. Это, здесь это, согласен да, абсолютно. Это, когда мы были на Болотной оргкомитет, там было, там, не знаю, ну, 10 каких-то топовых людей. Там Гудков, тот же Немцов, там еще кто-то. И Навальный один из них. Сейчас Навальный один, безусловно. Но вот тоже про Немцова ты говоришь, что он был революционер. Я помню 10 лет назад, когда Немцов оппози прилетал... Оппозиционер, оппозиционер. Оппозиционер. Ну, тоже оппозиционер, как бы, который, наверное, хочет прийти к власти. А как? Вот я говорю, 10 лет назад были митинги в Калининграде большие, тогда губернатором был Георгий Босс и как бы митинги были формально про транспортный транспортный налог, на самом деле анти -Буосовские. И вот прилетает туда Немцов выступать, и потом, причем они мне оба рассказывали, то есть такой, такое правило двух источников, Немцов прилетел и звонит Босс Жора, привет, я прилетел митинговать против тебя. Почему? Потому что оба были депутатами, оба были, по-моему, лидерами фракции, какими-то статусными, оба были, собственно, Немцов был губернатором, да, и да, вот да, номенклат... да, номенклатурная и... этика позвали, да, заставляет предупреждать о таких вещах. Меня это очень удивило, потому что, погодите, ты же не системный какой-то герой, борец, а ты звонишь боссу. А почему? А потому что эти связи выше любой политики. Но это тоже такая ремарка на полях. Все-таки, мы говорим, да, Я... революционеры ниша, да, но ниша, Майка Щегевары, допустим, ее может производить тот же Ростех и как бы вот покупайте революцию. да, одинышке, может. Да, так да.
2: понятно, что, скажем так, сил, которые поддерживали, лояльно относятся к Навальному, финансируют ли ее. Его, или оказывают ему какие-то услуги? Я думаю, что их довольно много. То есть это можно вот свести ну, к банальной формуле «разные башни Кремля, там одни значит, топят за болотную, а вторые хотят ввести какие-нибудь хранительские законы». Я думаю, не совсем так. Я почему вспомнил покойного Бориса Немцова? Он был частью системы. Поэтому, ну, скажем так, для российских геополитических конкурентов он был не самой оптимальной фигурой, слишком большой негативный шлейф. Ровно поэтому также я считаю, что очень слабые шансы возглавить ну, вот, потенциальную русскую революцию у Ходорковского. Он бывший олигарх, он зашкваренный навсегда до конца своих дней». Погоди, ну, пожалуйста, сейчас...
1: а, а на рынке российской политики игра... ты считаешь игроками этих геополитических да, противников? Да, конечно. Это а то... в чем это выражается? Это... В чем это выражается? Они конкурируют, как на рынке собачьего
2: корма. Один Чапи, а второй Петь Грипал. Вот Петь Грипал — это там корм, который делается из зерна. Мяса в нем нет. Это, это условный Ходорковский. А Навальный там есть мясо. У него идеальная биография. То есть люди, которые выращивали Навального в маркетинге понимают, ты просто знаешь, замечательно. Вот я думаю, дос, дос, нашли Рекламный,
1: наш рекламный отдел хватается за голову, просто у меня есть товарищ, работает в Марсе, делает педигрипал. и поверь, там есть мясо, потому что как раз вот он с мясниками буквально контактирует. Как, да, окей, как, как соб... не вырезка, но, по крайней как мере, Как
2: собачник да. могу сказать, собак нужно кормить, в лучшем случае чапи, или варить им куриные шеи. Дослушайте дальше. Значит, по поводу Навального, идеальный совершенно бренд. Во-первых, он человек первого постсоветского поколения, ему 43 года, то есть советскую власть он застал нежным ребенком и никак с с ней не связан то есть он не будет топить ни за сталина ни за ленина ни за брежневский пломбир ни за что вот за это все у него идеальное образование он безликий юрист вот для американцев каких-нибудь или даже для французов юрист это вот ну не знаю, как белая рубашка и строгий галстук. Не подкопаешься. Третье. Напомню, Владимир Путин юрфак, и Дмитрий Мигалинский Советский, тоже юрфак", советский так, юрфак". юрфак. Нет, 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 нет. совершенно. Ну. У него другое, у него антисоветский юрфак. То есть, как бы его юрфак. РуДН на 90-х годах эти советские не, юристы и не преподаватели. Неважно. важно, в переходе, скорее всего, этот диплом был куплен, и тем не менее. Слушай, же он же
1: с Клишосом учился, с сенатором. Тот подтверждает, что учился в Шнабированном.
2: Да врет, небось, и все врут. Все, что связано с Навальным, это одно сплошное вранье. А Клишис врет, по-моему, каждый день он за эту зарплату получает. Еще одно соображение по поводу Навального. Вот начиная от его абсолютно арийской внешности, голос подкачал, конечно, песклявой на мой взгляд, но все остальное для Инстаграма идеальная картинка. Голубоглазый, блондин, семья просто роскошная, как будто вот она из, ее там с обложки американского журнала для вас. Нет, Сергей, сняли. я не
1: понимаю, ты, чего, ты, ты к чему клонишь? А, я... Америка стоит за Навальным, Америка придумала да, Навального. Да, кол кол кол
2: коллективный Запад, коллективная корпорация Марс придумала Навального. Я почему про это подробно говорю: Об оболочка, да, она идеальна для того, чтобы продаваться. Внутри говно, там ничего нет. Там одно зерно, так. там нет мяса. Этим нельзя кормить собак. Русских собак этим кормить нельзя.
1: Хорошо, тогда я как патриот патриота спрашиваю, если в российской политике, причем не последний персонаж, абсолютный агент Соединенных Штатов, как говорит Сергей Мордан, то я, как Лия Хиджакова, спрашиваю, где же наша госбезопасность? Почему она не защищает нас Согласен, американского шпиона присоединяюсь, Навального?
2: Присоединяюсь. А, у меня,
1: а у меня есть ответ на самом деле, что Навальный не, не никакой не американский шпион. Вот Подожди, я недавно пытался немецкий, даже. Что ли? российский, если так можно выразиться. Я недавно представил такую, пытался написать, даже потом залился, такую фэнтези, маленькую пьесу, когда там начало 80-х и Андропов говорит, что вот как-то кризис у нас, да, поэтому давайте придумаем такую вещь. Давайте вот скажем, да, что главная угроза Советскому Союзу, она от общества филотелистов. И давайте как-то давить филотелистов, запрещать филотелистов. Хорошо, начали. В итоге, да, все более-менее активные, оппозиционно настроенные граждане тянутся к филотелизму. Значит, естественно, возникают какие-то звезды, вот марки собирают, да, все здорово. Там «Голос Америки» про них говорит филотелисты Опять в Советском Союзе репрессии против филотелистов И так проходят годы. Никуда не меняется власть КПСС, потому что народ увлечен филотелизмом потому что считается, что это как бы самая главная тема. В итоге, да, естественно, никто никак не шатает устои, потому что филотелисты это какие-то всего лишь идиоты, собирающие марки. Здесь что-то такое. Любая протестная активность в последние годы – да, аккумулируется вокруг чего? А вот давайте бороться с коррупцией. Давайте Вот давайте представим, что у нас Медведев главный вор. Главный злодей. Ой, кошмар. Ненавижу Медведева. Давайте Медведева свергать. Давайте. А вот еще у нас выборы в регионе. Вот там далеко-далеко. Там, в Хакасии. Давайте голосовать за коммуниста в Хакасии. Давайте голосовать за коммуниста. Все, в Хакасии побеждает коммунист. Режим Путина трещит. А он не трещит. Он укрепляется. Вся активная, как бы, все, что делает Навальный, конечно, это вредит геополит оппонентом России, потому что укрепляет российское государство, укрепляет российскую власть.
2: Нет, я не согласен. Мне кажется, устроено все немножко не так. То есть, если вот поглядеть на, ну, неважно, можно на Латинскую Америку, на Европу, восточную особенно, как долго там те же американцы или немцы, или условные англосаксы готовы выращивать следующее поколение альтернативных политиков. Они готовы их выращивать десятилетиями, дожидаясь того момента, когда вот звезды встанут оптимальным образом и, наконец, можно будет сорвать банк. Вот я себя, вот. как конспиролог, Нет, представляю это так. Да. Навальный для них понятная совершенно персона. Плевать им, что у него за душой. Он, условно говоря, там наемник, мирового западного капитала, наверное. Хотя, не, возможно, я ошибаюсь. Возможно, он второй Владимир Ильич Ленин, которого привезут в блиндированном вагоне, а он потом воткнет граненый штык в брюхо вот этому самому англосаксонскому саксонскому Ты знаешь, Сергей, я Хотя с тобой в целом
1: согласен тоже, да, по этой, по общей концепции, да, что, конечно, Запад, э, там, 30 лет, 50 лет для него не срок, да, он выращивает свою агентуру, и более того, Навальный, молодой, там, сын военных из Одиннадцатики, Совского района, да боже ты мой. Нет, у них все серьезнее. Вот просто тоже смотрим биографию. На вскидку мерзто в голову пришло, потому что он нас с тобой обоих ругал. Владимир Рудольфович Соловьев. Открываю Википедию, читаю его биографию. Знаешь, да? Там э, преподавал физику, математику в школе номер 27, где учился сам. В 90-м году, Соловь... 90 году Соловьева пригласили преподавать экономику в Алабамский университет в Хансвеле. В США Соловьев начал заниматься бизнесом, консультировал строительной компании, был вице-президентом компании «Уайлдбор». В девяносто м году вернулся в Россию. Кто это? По-моему, это спящий. И таких людей, которые учились на Западе, воспитаны Западом. Извини, конечно, вот эту американскую агентуру, если прошерстит. Я думаю, мы много интересного найдем. Я вот, например, в Америке не учился. да, Я простой калининградский моряк. Ты это, просто я думаю, молодой
2: тоже. еще, поэтому не застал. Так вот именно.
1: Так Навальный моих, моих лет человек. Конечно, он такой же. То есть никакие американцы тинейджером в 90-е годы просто не занимались. У них были а свои шалоповы, а почему, свои, почему ограничиваешь
2: 90-ми. Да нет, каждые 10 лет можно делать очередную закладку. Но в 89-м, 90-м, 91-м такое количество энергичных людей поехало на Запад, с моего курса уехало человек 10. Я готовился уехать в Бельгию учиться и, у... и уехал бы. И, и сколько уехал бы, из если них захотел. завербовали?
1: Сколько из них завербовали? Да не... И сейчас же они думаю, что не сколько. Думаю, что не сколько. Да, а почему? А потому что это твои друзья. Ну, Нет, потому хорошо, что убить. они деньги любили больше,
2: чем а, ненавидели родину. Вот и все. Вот поэтому как они и шпион, уехали. Любой
1: шпион любит деньги? Естественно. Нет, и шпион естественно.
2: настоящий шпион должен шпионить за идеей, иначе что это за, за шпион? Он ну сразу, тоже, сразу, когда, сразу когда я смотрю всех. Соловьева,
1: когда я смотрю Соловьева, помы там как раз деньги, а не шпионство, а, а, не, а не идея, вернее. Мы вернемся через пару минут. Да, вернемся через пару минут. Уходите.
0: Да. Судный день. На радио Комсомольская правда. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно
1: объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И...
0: Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.